0: Welcome to the ThemeParkForever.de podcast, the show for theme park enthusiasts, presented by Jerome and Robin, full of useless knowledge about the world of theme parks. Let the ride begin. Herzlich willkommen zum Theme Park Forever.de Podcast mit Robin. Hi. Und mein Name ist Jerome. Das heutige Thema lässt sich wie folgt zusammenfassen. Holiday Park. Einmal praktisch unser Heimatpark, beziehungsweise einer der drei Parks, wo wir uns äh, gefühlt die ganze Zeit immer rumtreiben.
1: Der Ursprung des
0: Bösen auch genannt. Na <lacht> ja, gut, zumindest da, wo meine Begeisterung für das ganze Thema begonnen hat. Ein good old G-Force. Wir versuchen da euch heute mal ein bisschen einen Überblick über den Pike zu geben. Sag mal die großen, unseren Augen Hauptfahrgeschäfte. Das mag ja jeder für sich in seiner Zielgruppe ein bisschen anders definieren. Aber das, was wir so am liebsten fahren und generell ein kleiner Abriss über den Park. Der Hort des Bösen, <lacht> dort wo alles begann. Und zwar mit der Expedition G-Force, in die du mich damals schonungslos hast reingeschleift.
1: Richtig, das war für dich Coaster Count plus 1, der erste in deiner Geschichte. Für mich nicht. Es ist allerdings die Achterbahn, mit der alles angefangen hat. Die Expedition G-Force ist von Intermin ein Megacoaster, ist die Achterbahn, mit der man den Holiday Park am meisten in Verbindung bringt, weil eben das Layout, das damals vom Ingenieurbüro Stengel zusammen mit Intermin entwickelt worden ist, weltweit zu dem Zeitpunkt ein Durchbruch war. Die Achterbahn räumt nicht umsonst bis heute noch Preise ab. Ist wie gesagt ein Intermin Megacoaster, ein Coaster, der über einen klassischen Kabellift hochkommt. Andere Achterbahnen haben ja zum Beispiel Kettenlifte oder Heibräder. In dem Fall ist es ein Kabellift, was also die Dauer, bis man am First Drop ankommt, Echt verkürzt. Man ist sehr schnell da oben. Und der First Drop hat besondere Elemente, aber da kannst du, wenn du möchtest, gerne drauf eingehen.
0: Machen wir es relativ kurz. Ganze hat eine Höhe von 53 Meter, also Schienenhöhe. Man liest auch immer mal wieder 260 Meter. Das ist allerdings der Fahnenmast gemeint, der auf dem First Drop nochmal montiert ist. Also mit 53 Meter, dann droppt man praktisch runter. Die Strecke dreht sich praktisch nochmal nach rechts während des Drops und dann folgt zugleich dann der erste Airtime Hill, der einen dann spätestens dann zur Erkenntnis bringt, auf welchem Airtime Monster da man gerade gelandet ist. Also wir sprechen hier von bis zu minus 1,1 G bedeutet, mal eben umgedrehte Schwerkraft und das mit in Anführungszeichen nur einem LED-Bar, also praktisch einem Bügel, der einfach nur auf den Beinen aufliegt, gesichert, das macht richtig gut Laune. Also Sicherung zusätzlich gibt es zwar noch, sage ich jetzt mal, gut, wie man es aus dem Flugzeug kennt, aber ansonsten, am Oberkörper ist man vollständig frei und das Ganze will ich mit einem Layout, was dermaßen Airtime-lastig ist, das ist eine reine Spaßmaschine, muss man ich sagen. Kicks definitiv. Also für Schromas, wie gesagt, die erste Achterbahn,
1: wo man auch, ich finde, wenig Zeit hat, Angst zu entwickeln, weil spätestens, wenn man äh, drin sitzt und es losgeht und man dann schnell an dem Lift oben ist, was ja schnell passiert durch den Kabellift und dann die Abfahrt beginnt, also der First Drop, spätestens da hat man ein Grinsen im Gesicht, dass man nicht mehr rausbekommt, allein schon
0: wegen der Geschwindigkeit. Schlappe 120 km haben wir da bei dem Teil. Und wie gesagt, es macht einfach mega Laune, es kickt dermaßen. Die Airtime ist gigantisch, es ist minus 1,1 G, das spielt da definitiv in der oberen Liga mit, gerade im deutschen Bereich. Zur groben Einordnung, 1 G ist praktisch die normale Belastung, die man erfährt, wenn man einfach im Raum steht von der Schwerkraft her, also praktisch, man ist 100 Kilo schwer beispielsweise, weil sie sich das jetzt leichter vorrechnen lässt, man wiegt dann in dem Moment 100 Kilo. 0 G entspricht dann praktisch Schwerelosigkeit, also man wiegt praktisch gar nichts. Bei minus 1,1 G würde man dann bei 100 Kilo, würde man dann minus 110 Kilo wiegen praktisch. Also einmal die Schwerkraft umgedreht und es einen reißt praktisch nach oben raus falls der Bügel nicht funktionieren sollte und der Gurt. Was natürlich immer funktioniert.
1: Wir sind ja nicht bei Final Destination. Und es gibt ja einen TÜV, der sowas überwacht. Ist
0: auch bisher nichts passiert. Man braucht vor solchen Dingern keine Angst zu haben. Allein dieser Bügel wird von mehreren Hydrauliksystemen gehalten und würde an für sich schon vollständig ausreichen. Und dann hat man noch fürs gute Gewissen diesen Gurt. Da passiert nichts.
1: Richtig. Der Gurt ist zwar komplex beim Anlegen. Ich blamiere mich da jedes Mal. Aber es ist ziemlich... ist
0: Einzige, dem was passiert. Ja, ich bin wohl einfach zu blöd für diese Technologie. Also ein teil muss man wirklich sagen. Das ist einfach nur Wahnsinn, das Teil äh, hat mich damals komplett zu diesem Hobby geschleift, komplett überzeugt. War eine Riesenfreude. Die Anlage war auch ihrerseits tatsächlich die höchste Stahlachterbahn Europas. Leider hat der Rekord allerdings ungefähr nur ein Jahr gedauert, beziehungsweise angehalten. Und dann kam schon der Silver Star in Rust um die Ecke. Und dann war dieser Rekord schon wieder Geschichte.
1: Jedoch hat die Achterbahn auch andere Rekorde gebrochen. Ist es wahrscheinlich die Achterbahn mit den meisten internationalen Auszeichnungen. Damals von Richard Rodriguez, das ist ein sogenannter Dauerachterbahnfahrer. Er ist 192 Stunden am Stück die Expedition G-Force gefahren, was definitiv ein Eintrag im Guinness-Buch der Weltrekorde war.
0: Das Ganze ist wirklich einfach ein mega Teil, hat auch sehr viele Preise abgeräumt. gerade dabei ein Golden Ticket Awards, also eigentlich keinem deutschen Preis, sondern eher einen amerikanischen Preis. Da war sie, glaube ich, ich glaube 2019 immer noch auf der Top 5-Position der besten Stahlachterbahnen der Welt. Also nach wie vor ein mega Teil, auch international anerkannt. Erkannt. Man merkt es auch immer wieder mal, da gibt es tatsächlich äh, auch ausländische Gäste, die gerade für dieses Teil nach Hasloch pilgern sozusagen. Das ist nach wie vor mega Wahnsinn. Man muss dazu sagen, die ganze Anlage ist relativ gering thematisiert. Also das ist jetzt nicht, wie man es aus dem also Europapark kennt, dass da jetzt großartig noch viel verkünstelt wurde an der Anlage. Gefühlt steht da ein Container, gefühlt Standard zumindest mal irgendein Jeep. Und das war es großartig schon mit Thematisierung. Aber alleine durch das, dass man praktisch permanent durch irgendeinen Wald fängt, und auch Dino Splash beziehungsweise ehemals Donnerfluss kreuzt, da ist sehr viel Abwechslung drin und es macht einfach nur einen Riesenspaß.
1: Definitiv und egal ob zu Tag- oder Nachtzeiten, also man hat ja an Halloween oder bei den Summer -Nights die Möglichkeit, die Chief auch im Dunkeln zu fahren,
0: definitiv ein Genuss. Im Dunkeln haben wir auch sogar nochmal On-Ride auf unserem YouTube-Kanal, by the way. Also das Teil, wie gesagt, macht mega Freude, einfach europaweit beziehungsweise weltweit was Einzigmaliges, muss man echt sagen. Allerdings ist es mittlerweile nicht mehr die einzige große Anlage, beziehungsweise Großanlage, wie man es definiert, war es ja bis damals auch noch nicht die einzige. Denn damals gab es ja ein Vekoma Corkscrew. Der ist allerdings im Jahre 2014 abgelöst worden durch die Sky Scream. Das wiederum ist eine Premier Rides Skyrocket 2. Das Ganze ist praktisch eine Achterbahn, die von der Stange mehr oder weniger ist, behaupte ich jetzt mal. Zumindest war sie bei Eröffnung in Europa weit die einzige Premier Rides Skyrocket 2 in Europa. Das Ganze ja. ist sehr intensives Layout wo wir gerade bei Airtime waren, die toppt tatsächlich nochmal die GeForce stellenweise und zwar mit bis zu minus 1,5 G müssten das sein. Und wenn man sich überlegt, einmal die Schwerkraft umgedreht und dann nochmal um 50 Prozent verstärkt, was da wirkt, ist schon Wahnsinn. Das Ganze ist eine Lounge-Achterbahn und zwar mit einem LSM-Lounge, man hockt praktisch in der Station, wird einmal nach vorne abgeschossen. Doch recht intensiver Launch. Allerdings reicht das nicht aus wegen der kurzen Launch-Strecke, dass die Achterbahn genug Schwung aufbauen kann. Und dann rollt man praktisch wieder zurück und fährt dann rückwärts nochmal einen Hügel hoch. Also dieser Hügel ist tatsächlich sozusagen das andere Ende der Strecke. Und dann rollt der Zug wieder vorwärts und wird nochmal ein drittes Mal beschleunigt. Und erst das reicht aus, um dieses Layout zu durchfahren. Das Ganze ist sehr kompakt, sehr intensiv, sehr schöner Lounge eine Invasion in Form von Hardline-Roll an der obersten Stelle der Achterbahn. Die dürfte 45 Meter betragen. Und dann gibt es nochmal Looping. Allerdings mit der ich sage mal Besonderheit, dass dieser nicht invertiert ist. Bedeutet, es sieht aus wie ein Looping, aber auf der oberen Stelle, wo man praktisch über Kopf fahren will, dreht sich die Schiene nochmal, dass man nicht wirklich über Kopf fährt an diesem Element. Aber es macht mega Spaß. Es ist sehr kompakt. Allerdings wirklich vom ersten Launch bis zur letzten Bremsung ein super Erlebnis. Man kommt praktisch gar nicht dazu, sie rät die auszuruhen. auszuruhen fährt nicht mal ganz eine Minute, aber das Ganze ist wirklich so kompakt, aber beschränkt sich wirklich auf alles, was Spaß macht. Und das in einer Reihenfolge, da hat man praktisch kaum Zeit zum Atmen, macht mega Laune, das Teil. Und die Thematisierung ist auch
1: mega. Definitiv. ist auch eine Achterbahn, die man mehrfach hintereinander fahren kann. Ist Es auch eine Achterbahn, die am Anfang vielleicht Leute abschreckt, oder ich erlebe es eigentlich relativ häufig, dass Leute wegen der Thematisierung ein bisschen abgeschreckt sind, weil es eben ein bisschen ja, horrorlastisch ist. Aber wenn man dann den Wartebereich überwunden hat und dann im Zug drin sitzt. Mega bequem das Teil und macht natürlich Spaß ohne Ende. Egal ob im Dunkeln oder im Hellen, macht es einfach nur
0: Spaß. Ich muss dazu sagen, es gibt ja mehrere Premier Rides, Sky Rockets 2. Hauptsächlich die meisten davon stehen auf dem amerikanischen Kontinent. Man muss da links dazu sagen, es gibt die in gewissen Variationen. Also in Hassloch steht eine Skyrocket 2, wo man praktisch zwei Wegen hintereinander hat, die dann einen Zug ergeben. Die beiden Wegen hocken jeweils sechs Leute drin, also insgesamt zwölf Leute, Max Maximalbeladung. Man hat eine Sicherung, die kommt von vorne, ist einfach nur ein Labbar, wo halt auf den Beinen aufliegt, wo sich manche Leute drüber beschweren, was ich absolut nicht nachvollziehen kann, zumal ich auch über 1,90 groß bin. Es gibt nicht nur diese eine Stütze, die oben auf den Oberschenkeln aufliegt, sondern auch unten an den Beinen ist praktisch auch nochmal so ein Auflegpolster. Das behagt wohl manchen Leuten nicht, ich kann es aber trotz meiner Körpergröße eigentlich nicht nachvollziehen, wo da das Problem sein sollte. Nach wie vor eigentlich eine richtig geile Maschine, muss man echt sagen, was ich dem Holden-Pack auch gut zugute heiße an der Anlage. In den USA gibt es teilweise Fassungen von diesem Modell, wo nochmal so eine, ich sage jetzt mal, so eine Weste von oben runter geklappt wird und eingehakt wird, dass man nochmal am Oberkörper gesichert ist. Das Ganze hat auch in den USA keinerlei tragende sicherheitstechnische Rolle, sondern beispielsweise, wenn so eine Weste kaputt ist, die wird auch gern mal bei einem Sitzplatz dann einfach weggelassen. Das ist einfach nur, dass ich die Leute sicherer fühlen. Solange es nicht sicherheitstechnisch relevant ist, sondern komplett irrelevant ist und einfach nur ein einschränkt, bin ich mega froh, dass der Holdepike diese Sache tatsächlich weggelassen hat. Weil es gibt da auch keinen Grund, Angst zu haben vor der
1: Achterbahn, finde ich. Und dass du drin sitzt und ähm, natürlich Warnung hast, dass du keine Hände oder so rausstrecken solltest. Aber wenn man sich das Layout anguckt, dann ist man da auch eigentlich geisteskrank, wenn man da irgendwas rausstreckt. Man muss keine Angst haben. Das Fahrvergnügen ist relativ kurz, aber dafür Spaß von der ersten bis zur letzten Sekunde.
0: Das macht einfach mega Spaß. Also, es ist eine super Ergänzung auch zur G-Force. Das Ganze ist zum Thema Horror thematisiert, beziehungsweise naja, so Zombie-Apokalypsen-mäßig. Ist tatsächlich eine halbe Geisterbahn zum Durchlauf, der Eingang. Also mit richtig gut gemachten Effekten. Das Ganze ist praktisch eigentlich nur so ein Containerbau, aber was die daraus gemacht haben, ist halt echt der Wahnsinn. Und
1: auch äh, zu Halloween hat es echt einen besonderen Charme, wenn da noch Nebel davor ist.
0: Echt großartig. Das ja. also in den vergangenen Jahren, ich glaube, dieses Jahr war es jetzt nicht ganz so extrem, aber in den vergangenen Jahren waren immer wieder mal auch Erschrecker vor der Skyscream unterwegs. In so einer Scarce-Zone sind dann auch zum Teil in die Badeschlange reingelaufen und haben da nochmal die Leute erschreckt und sind und teilweise
1: selbst an den Effekten erschrocken.
0: Ja, das hat man ein, zwei Mal gesehen, je nachdem. <lacht> Vielleicht die Leute, die da noch nicht so lange dabei waren, aber das war ist einfach mega genial. Also kann man echt nur empfehlen, das Teil. Man merkt allerdings auch wirklich äh, von den Anstehzeiten her, im Normalfall ist bei der Skystream relativ wenig los. Also Und die Anlage, die hat auch wirklich eigentlich nicht so die große Kapazität pro Stunde eigentlich. Also ich meine 550 Personen theoretisch. Also zumindest ca. 500 pro Stunde theoretisch. Und entsprechend mich wundert es immer wieder, dass da relativ wenig drin los ist. Vielleicht lassen sich auch manche Leute durch das Thema abschrecken oder weil einfach diese Anlage doch recht heftig aussieht von außen. Ist so letzten Endes auch, aber man braucht von dieser Anlage definitiv keine Angst haben. Wie gesagt, auch die Bügel, auch wenn sie nur an den Beinen sind, es ist alles sicher und safe und macht eine Riesenfreude. Zu den Bügeln kann man auch dazu sagen, äh, im Detail, es handelt sich um mechanische Bügel. Bedeutet, äh, man hat nicht wie bei der GeForce Hydraulikzylinder, die das Ganze zurückhaltet, sondern es ist tatsächlich so so eine Art mechanisches Sicherungssystem arg versimpelt, wie so eine Art Kabelbinder der zugezogen wird und dann nur mechanisch in der Station praktisch nochmal entriegelt werden kann. Deswegen ist es auch der Fall, man, man sieht es manchmal bei der Skyscream, wenn der Zug anhält, dass manche Leute es nicht schaffen den Bügel zu öffnen. Kleiner Tipp, einfach den Bügel mal kurz nach unten drücken und dann rutscht man praktisch mit dem Bügel raus aus dieser Verzahnung und der Bügel öffnet sich. Nur manche Leute, die diesen Trick nicht kennen oder vielleicht versehentlich diesen Move machen und den Bügel nach unten drücken, die bleiben dann erstmal sitzen und wundern sich, dass der Bügel nicht auf geht. Da nur als kleiner Tipp.
1: Und man muss noch sagen, weil du meintest wegen der Kapazität. Klar, die Kapazität ist tatsächlich nicht so hoch, aber was mir bei das Geistkümpel immer auffällt, ist, dass die Operator, die dort sind, verdammt schnell arbeiten. Also das Beladen und Entladen vom Zug, das geht da echt ratzfatz.
0: Man wird nicht gehetzt, aber die laufen auch durch, die drücken an den Bügel zu, beziehungsweise die helfen auch direkt, wenn die sehen, okay, da kriegt irgendeine Person den Bügel nicht auf. Wie gesagt, aus besagtem kleinen Kniff, dass die einfach nicht automatisch aufgehen, wie man es vielleicht in manchen Bahnen mit Hydrauliksystemen kennt. Mega geiles Teil. Nicht äh, die einzigen beiden Achterbahnen aktuell im Park, sondern da gibt es mittlerweile auch im Holiday Indoor Tabalugas Achterbahn.
1: Das ist ein Zierer Force 2, quasi eine Indoor Achterbahn, die als Hauptzielgruppe, würde ich definitiv sagen, Kinder hat. Da fährt man mit Treibrädern dann ein. Kleinen Lift hoch, kommt dann in einem etwas dunkleren Part der Halle raus, der auch am Anfang schlecht beleuchtet ist. Dann fährt man die Strecke ab mit normalen Standardelementen, also man hat dann einen Drop, kann man sagen, man hat Kurven drin. Also man fährt die Strecke zweimal durch, man fährt quasi zweimal den Rundkurs ab, sieht dann verschiedene Figuren, die zum Thema Tabaluga passen, kommt dann natürlich wieder in der Halle raus, wo man dann auch künstliche Felsen und Wasser sieht. Und ist, finde ich, für die Familie doch eine schöne Achterbahn. Also gerade für kleine Kinder, die sich dafür mal begeistern wollen oder mal anfangen wollen. Definitiv was, was man empfehlen kann. Oder auch für erwachsene Menschen oder ältere Leute, die vielleicht jetzt nicht so den Füll brauchen. Ist eine Achterbahn, die kann man ruhig öfters mal fahren. Holiday Indoor hat ja offen während der Offseason. Also es gibt ja im klassischen Sinne keine richtige Offseason jetzt mehr im Holiday Park, nachdem auch Holiday Indoor im Winter offen hat. Und damit konnte man, finde ich, super die Offseason überbrücken und hat definitiv eine Achterbahn, die man fahren kann, die auch Spaß macht
0: nichts mehr hinzuzufügen. Wie gesagt, die Anlage hat jetzt auch tatsächlich im Winter im Normalfall offen, durch das, dass die in der Innen Halle ist. An dieser Stelle bitte in Gedanken einfügen, eine halbstündige Trauerrede bezüglich der Hollys wilden Autofahrt, die nicht mehr am Park existiert. Eine Achterbahn, an der da unser Herz doch sehr hing.
1: Jetzt vielleicht nicht wegen der Achterbahn als solches, sondern wegen den Erlebnissen, aber definitiv eine Achterbahn, der ich bis heute noch nachtraue.
0: In diesem Sinne, an dieser Stelle vergießen wir eine stille kleine Träne.
1: Die Tränen werden auch wieder weggehen, denn in diesem Jahr
0: wird ja quasi eine neue Achterbahn eröffnet. Zumindest ein Disco-Coaster. Ja, krauzonen aber trotzdem mega Grund zur Freude. Allerdings, bevor wir uns jetzt ganz ablenken lassen und noch im Holiday Indoor in irgendeiner Form sind, ein Geheimtipp sozusagen, Mias Elfenflug, ein Karussell von Zamperla und zwar
1: vom Typ Winstar Z oder Winstars vermute ich mal, ist ein Prototyp, der in Europa seine Premiere im Holiday Park gefeiert hat. War tatsächlich ein Fahrgeschäft, wo wir, als wir das erste Mal dachten, naja, wir, wir sind da jedenfalls nicht eingestiegen, weil man hat da eben Elfen, die als Elfen zu erkennen sind. Aber wir haben uns dann irgendwann doch dazu überredet einzusteigen und es ist für uns ein Geheimtipp. Man hat da definitiv auch als erwachsener Frille.
0: muss korrigieren, ich war beim ersten Mal drin und Robin stand aus und hat mich ausgelacht. Stimmt, ja. hatte <lacht> hattest ja den kotzenden Schmetterling, habe ich es, glaube ich, genannt. Aus den Leuten etwas zu erklären. Das Ganze ist ein Karussell, wo man praktisch unter solchen Feen hockt und diese Gondeln, äh, wo man drin hockt, passen jeweils zwei Personen nebeneinander, die können nach links und rechts ausschwingen. Und man kann praktisch mit Hilfe eines Bügels, der vor einem hängt, die Höhe einstellen oder verändern, wie man fliegt oder in welcher Höhe man fliegt im Kreis dann praktisch auf diesem Karussell. Und wenn man da Hoch- und Runter Bewegungen macht, äh, kann man in eine seitliche Schwingung kommen, die nicht ganz so ohne ist. Äh, je nachdem, also man kann es mit Kindern fahren, kein Problem, auch ganz locker und stressfrei. Allerdings, wenn man es doch anlegt, kann man da doch in heftige solche Schwingungen von gefühlt 90 Grad, wahrscheinlich sind es ein bisschen weniger, kommen kann und macht dann auch mega Laune, so ein richtiger versteckter Thrillride, den man auch mit kleinen Kindern fahren kann. Kann da sozusagen das Fahrprogramm selbst bestimmen. Mein Fehler beim ersten Mal war dummerweise, ich bin es von Flugsimulatoren gewöhnt, dass man im Prinzip einen Bügel oder eine Steuer halt äh, zu sich ranziehen muss, um nach oben zu ziehen. Kleiner Tipp, in dem Fall vordrücken heißt hoch bei dieser Anlage. War mein großer Fehler, bedeutet, ich bin am Anfang ein paar Mal hochgehüpft wie Bugs Bunny in der ersten Fahrt und bin dann mal äh, praktisch im Kreis gefahren. Robin hat sich den Arsch abgelacht, hat im Nachhinein gemeint gehabt, irgendwie ist das Einzige, was noch gefehlt hätte, wenn hinten noch hier Funken rausgeflogen wären bei mir.
1: Man muss dazu sagen, du bist halt relativ groß und bei deiner Spannweite sah das für mich aus, als hätte der, die Fee, die dich da gerade trägt, echt Schwierigkeiten bekommen.
0: Ja, ja, der fette Schmetterling hebt nicht ab. Ja, ja, ja. Das hast du gesagt. Das habe ich gesagt, aber man muss auch über sich selber lachen können. Allerdings gibt es auch im Außenbereich noch einiges zu entdecken im holde -Pike. Wenn wir jetzt auch langsam von den Achterbahnen wegkommen, haben wir auch noch wasserseitig sehr viel im holde -Pike. Zum einen in direkter Nachbarschaft. Dino-Splash war bisher bis vor der Saison 2020 bekannt als Donnerfluss. Dabei handelt es sich um Intermin Rapid River. Das Ganze ist eine Rafting-Anlage mit Rundbooten. Das heißt, man sitzt in so runden Booten und fährt dann praktisch so einen Wildwasserkanal rund sondern. Allerdings nicht in Schienen, sondern man schwimmt frei in diesem Kanal rum.
1: Ist definitiv ein Rapid River, der Spaß macht. Das war auch bei mir der, der zweite Rapid River, den ich gefahren bin. Der erste war im europa -Park. Jetzt mit der Thematisierung und mit den Dinos, definitiv ein Tipp, den man im Sommer äh, machen sollte. Also man wird nicht nass. Mit den neuen Figuren wird man sogar noch nasser als zuvor. Und durch die Wellenmaschine und den variablen Fahrverlauf hat man da eigentlich echt immer Spaß. Lohnt sich.
0: Und gerade mit der Umthematisierung muss man wirklich sagen. Ich hatte ein bisschen Angst, dass durch die Verniedlichung das Ganze so ein bisschen, ja, so einen kindlichen Touch bekommen durch diesen Umbau. Allerdings das Ganze wurde mit fotorealistischen Dinosauriern umgestaltet. Es gibt Flugdinosaurier, die als Figuren in den Fluss reinspucken, in die Fahrrinne Es wird dadurch viel nasser. Es ist einfach wunderschön thematisiert. Da haben wir uns sehr darüber gefreut, wie das dann letzten Endes geworden ist. Und ich wechsle jetzt mal das Thema auf die zweite Wildwasserfahrt, weil ich habe schon wieder ein bisschen Angst, dass wir gerade unsere letzte Folge zitieren mit Dino-Splash. Ich habe gerade so ein Flashback irgendwie. Ne? Da sehen wir, wer aufmerksam zugehört hat. Zum Thema Wiki-Splash. War früher bekannt unter dem Namen Teufelsfässer. Dabei handelt es sich um einen Lock-Flume, also so eine klassische Wildwasserachterbahn von der Firma MugRides. Man sitzt praktisch in länglichen Booten hintereinander. Man schwimmt da nicht frei rum, sondern ist in so einer, ja, Schiene ist es nicht direkt, aber so eine engere Fahrrinne praktisch gelenkt. Und mit der Besonderheit, äh, wobei man das auch ein paar Mal antrifft bei diesem Typ, dass man äh, während der Fahrt zweimal gedreht wird, dass man einen Teil der Strecke praktisch rückwärts fährt.
1: Macht definitiv Spaß. Ist auch ein Ride, der relativ die Wartezeit im Sommer teilweise hat. Gut, jetzt in der aktuellen Situation sowieso noch mal ein bisschen mehr, weil man dann nur. Einzelnen Haushalt fahren kann, also mit seiner Familie. Ist aber ein Ride, den ich schon als kleines Kind toll gefunden habe und immer noch toll finde und sollte man auf jeden Fall fahren, macht Spaß. Der, vor allem der Final Drop, wenn man sich da nicht festhält, ist, ist nicht zu unterschätzen.
0: Das ja, aber das kann ich auch gerade in Drips Drill auch nicht empfehlen, da sich nicht festzuhalten.
1: Da hast du ja deine
0: Bobfahrerkarriere geöffnet. Ja. Deswegen am Rande bei den Dingern doch am besten irgendwie festhalten. Freundlicher Tipp. Nicht nachmachen, ihr Kinder. Immer festhalten. Überlass diesen Stunts den Profis. Und selbst denen tut's es im Nachhinein weh.
1: Der Holiday Park ist auch bekannt für Neuheiten oder Neuheiten, die vielleicht auch europaweit einmalig sind. Eine davon ist der Lighthouse Tower. Der Lighthouse Tower hat 2006 geöffnet. Das ist ein Starflyer der Firma Funtime, also quasi ein Kettenkarussell, das etwas höher ist, als man das vielleicht von der Kirmes kennt oder von anderen Orten. Hat eine Höhe im Holiday Park von circa 80 Metern und man ist vier Minuten unterwegs. Das Fahrprogramm, jetzt mal vielleicht schnell erklärt, sitzt quasi unter einem Stern, also man hängt frei, ähm, hat einen Flugwinkel von minus 45 Grad hebt dann quasi ab. Der Turm beginnt also langsam sich zu drehen, dann fährt man dabei nach oben höchsten Punkt hat man übrigens einen tollen Blick über den Park, also man sieht den See echt schön wenn gerade die Wasserskishow ist, kann man die von dort aus auch super gucken man hat einen Überblick über den Park, guckt über die Bäume sogar drüber hinaus, hat also einen guten Blick über das Umland, fährt da hoch und runter und das ist halt ein Fahrprogramm, das auch variieren kann also man fängt wie gesagt unten an, fährt hoch dann wieder runter, dreht sich mal langsamer, mal schneller, ist aber ein Fahrgeschäft, das man als Familie definitiv auch fahren kann und ist definitiv vom Typ her, finde ich was einmaliges, also es gibt mittlerweile natürlich
0: mehr von diesen Starflyern, aber gerade so hier in der Region war das krasse Neuheit. Es gibt noch baugleiche, also beziehungsweise nicht baugleiche, sondern ähnliche Fahrgeschäfte von anderen Herstellern. Da dreht sich stellenweise der komplette Turm mit. Auffällig bei den Starflyern ist allerdings, äh, bei denen dreht sich da nicht der komplette Turm, sondern praktisch der Stern, wo die hier einzelne Sitze per Ketten dranhängen. Das Ganze macht mega Spaß, das Fahrgeschäft. Für Leute mit Höhenangst natürlich eine kleine Herausforderung. Ich muss sagen, ich bin damals davon ausgegangen, dass das Fahrgeschäft weniger schlimm wäre, wie der Freefall Tower. Im Nachhinein würde ich es umgekehrt bezeichnen. Aber es macht mega Spaß und wahrscheinlich das Fahrgeschäft, wo ich mir dann über die Zeit äh, die Höhenangst komplett abtrainiert habe.
1: Ich glaube, wenn man Höhenangst hat und die ganze Zeit geradeaus guckt, ist es auch eine gute Methode, darüber hinwegzukommen. Man hat auch echt eine schöne Aussicht. Also man hat einen guten Blick über die Falls. Man sieht sehr viel Viele Bäume, man sieht den Felserwald. Und je nachdem, wie das Wetter ist, kann man bis nach Mannheim gucken oder noch weiter. Also lohnt sich
0: definitiv. Und natürlich den Holdepike, see der praktisch zu Fuße des Turms liegt. Und
1: den neu thematisierten Beachbereich, der direkt daneben liegt. Genau,
0: das sind tatsächlich einige Neuheiten, die über die Jahre da gekommen sind und äh, immer wieder doch für Begeisterung in Deutschland gesorgt haben. Unter anderem auch der Freefall Tower von der Firma Intermin, Second Generation äh, Freefall Tower. Das Ganze hat eine Fallhöhe von über 70 Metern, macht äh, mega Laune. Man wird praktisch hochgezogen mit Stahlseilen auf besagte Drophöhe. Und dann klingt die Gondel aus, wo man drin hockt. Ich meine, es sind vier Sitze nebeneinander. Bin uns nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube auch. Und das Ganze gibt es eine dreifache Ausführung. Je nachdem, wie viele Leute im Pike sind, fahren da ein bis drei Gondeln. Das Ganze ist mittlerweile thematisiert zu so einer Kinderserie. War früher unthematisiert. Mittlerweile, ich glaube, Haus Anubis heißt die Serie. Genau. Wurde es umthematisiert. Dann auch noch so ein Geheimtipp, der sich langsam wieder echt macht, ist die Burg Falkenstein im Pfälzer Dorf. Das Ganze ist ein alter Makro. Rides, Dark Ride vom Fahrsystem vergleichbar mit dem Geisterschloss im Europapark. Bedeutet, man hat ein endloses System, wo dann praktisch einmal dann durch so eine mittelalterliche Burg fährt. Da haben sich leider über längere Zeit hinweg immer weniger Figuren bewegt, immer weniger Effekte haben funktioniert. Man hatte das Gefühl, das Ganze ja, siecht ein bisschen vor sich hin, aber da hat sich dieses Jahr dann richtig was getan. Also da merkt man, die Leute sind wieder hinterher, dass das Teil richtig funktioniert und es freut mich, weil es eigentlich echt ein schöner Dark Ride ist.
1: Wer unsere erste Episode gehört hat, der hat das ja mitbekommen. Auch hier, ich bekomme
0: jetzt schon wieder ähnliche Flashbacks. Richtig schöner Dark Ride mittlerweile, kann ich echt nur empfehlen. War immer schön, aber einfach nur toll, dass sich das Zeug jetzt wieder anfängt zu bewegen. Die Effekte, die man lange nicht mehr gesehen hat, kommen wieder zum Vorschein. Der Pike macht sich mittlerweile. Das Ganze wurde ja äh, vor ein paar Jahren übernommen von der Blobsa-Gruppe, die da immer mehr Lizenzen mit eingewoben hat und langsam, aber auch sicher die Ausrichtung des Pikes immer weiter geändert hatte. Aber mittlerweile muss man sagen, der Park scheint auf einem guten Weg zu sein. Wir freuen uns auf das, was da kommt wir sind gespannt, was die Zukunft so bringt.
1: Die Übersicht über die Fahrgeschäfte, über die wir jetzt gesprochen haben, ist natürlich bei weitem nicht komplett. Es gibt natürlich noch mehr Rides, gerade im Kinderbereich. Nur ist es da so, dass wir wir sind noch gar nicht alles gefahren. Also wir sind tatsächlich viel schon gefahren, aber noch gar nicht alles, weil eben verschiedene Sachen natürlich auch überhaupt nicht fahrbar sind von uns, wegen unseren Abmessungen <lacht> und unserem Alter natürlich und es auch nicht ganz unsere Zielgruppe natürlich ist. Deswegen haben wir uns hier jetzt so ein bisschen auf die Sachen beschränkt, die den Park auch von außerhalb erkennbar machen, wo jetzt auch viele Leute vielleicht den Park damit in Verbindung bringen. Und genau, das sind so die Infos, die wir gerade mit euch geteilt haben.
0: Genau, Blobser geht relativ viel in Richtung Kinder mittlerweile, aber hat halt, wie gesagt, auch tatsächlich den Mut, auch Dinge zu bringen wie Skyscream, die dann doch nicht nur für die Kinder sind. Ich meine, da gibt es auch eine Altersbeschränzung. Sind es ab 14 oder ab 16? Ich glaube, ab 14 war es. Bedeutet, die stellen sich breit auf und doch Freude, dass auch so ein kleiner Park sich traut, sich für ein breiteres Publikum zu öffnen und macht mega Spaß mittlerweile und beziehungsweise hat schon länger mega Spaß gemacht und ist tatsächlich auf dem guten Weg.
1: Man sieht tatsächlich, dass der Park in im Wandel war. Also ich kannte den Holiday Park noch unter der alten Betreiberfamilie. Da war das Ganze eher mehr so naturbezogen und man hatte einfach eine andere Ausrichtung. Und ich muss sagen, auch wenn sich natürlich vieles geändert hat, viele Fahrgeschäfte weggekommen sind, neue dazugekommen sind, gefällt mir die aktuelle Entwicklung. Was man ja auch mitbekommen hat, dass Plopsa diesen Fünfjahresplan aufgestellt hat. Das heißt, Plopsa denkt sehr weitläufig und versucht auch, die Zukunft noch interessant zu gestalten. Wie gesagt, für die Familie, für alle hier in der Region oder vielleicht auch von weiter weg. Der Holiday Park ist definitiv ein Park, den man mal besucht haben sollte. Einfach mal eine eigene Meinung sich drüber bilden. Und es ist ein Park, der bei uns nicht zu Unrecht zu den Homeparks gehört. Da werden wir auch, wenn die Saison wieder losgeht, häufiger natürlich dort sein. ist definitiv ein Park, bei dem bei Jerome unter anderem das Hobby angefangen hat und bei mir die Begeisterung eigentlich schon
0: immer war. Genau. Und in diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Und ich übergebe mal wieder an meinen Social-Media-Kollegen. Genau.
1: Wie wir auch in den letzten Episoden schon gesagt haben, freuen uns auf euer Feedback. Uns haben auch zu den vorherigen Episoden schon Feedback erreicht. Da bin ich auf jeden Fall dankbar drüber. Danke, dass ihr euch das angehört habt. Wir sind natürlich noch keine Podcast-Experten. Wir arbeiten dran. Es ist, wie gesagt, ein Hobby. Spaß an der Freude. Wir sind einfach zwei Theme Park Nerds, die unsere Begeisterung mit den Menschen teilen. Wenn ihr definitiv noch Fragen über den Holiday Park vielleicht habt oder ihr irgendwas wissen wollt, ihr könnt uns gerne schreiben, entweder über E-Mail, Social Media at themeparkforever.de, Name wie der Podcast, oder ihr meldet euch bei Facebook bei uns, da haben wir auch eine Fanpage, themeparkforever.de oder auf Instagram. Wir sind auf jeden Fall offen für Kritik, freuen uns natürlich auch über euer Feedback, natürlich auch hier auf Spotify und ja, wir freuen uns wieder, demnächst weitere Dinge vorstellen zu können. Wir haben da definitiv noch einige Parks, die wir besucht haben, eventuell auch einige Neuheiten, die wir verkünden können. Wir sind da definitiv gut dabei, also wir haben Ideen, freuen uns natürlich über euren Feedback und ja, wünschen euch noch einen schönen Tag und danke fürs Hören. Ciao, Ciao.